0: podcast ngelcio, ngobrolin ngelcio bareng gue Isan dari InfoSerie A dan juga ada Mas Adit Cenko, apa kabar Rasa Adit? baik-baik dan juga Bung Romzi, apa kabar Bung Romzi?
1: Alhamdulillah sehat, kesiksaan mantap
0: yoi, kita masih di rumah aja nih masih menunggu kepastian ya kapan dimulainya kompetisi Eropa lagi ya masih menunggulah di tengah situasi kayak gini nih mas biasanya kalau mau bikin konten tuh pemili cara pemilihan temanya gimana mas
2: tema konten pada saat nggak ada pertandingan iya. uh, ya iya ya sebenarnya sih uh, banyak yang bisa dijadikan tema konten kalau pada pertandingan kayak gini contohnya kalau ngebahas sejarah sejarah kayak ini cocok cocokin setelah hari ini tanggal berapa masa lalu ada kejadian apa kejadian besar apa uh, di tanggal sekarang?
0: itu
2: kan memang banyak hal-hal yang di luar lapangan yang apa namanya yang di luar pertandingan maksudnya yang juga menarik yang biasa juga kita bahas sebenarnya sih dan hmm. yang umumnya kita bahas kan juga kebanyakan hal-hal yang di luar kompetisi atau di luar pertandingan juga ya jadi artinya kalau dari gua sih Gak terlalu banyak perbedaan nanti karena apa kita coba ngelihat dari beberapa sisi gitu nggak nggak terbatas kalau ada pertandingan
1: doang.
0: Kalau lu gimana Ron?
1: Kalau gue lagi nggak ada pertandingan kayak gini mikirin ide konten uh, yang pastinya tadi gue setuju sama Mas Hadit memang kebanyakan yang kita bahas justru uh, yang ada di luar lapangan, tapi Karena memang karena ya kasus corona ini juga lagi hmm, stopin semuanya. Bahkan sampai berita bolanya aja juga gak ada yang update lagi. Selain berita-berita mengenai pemain-pemain yang uh, positif kena virus gitu loh. Tidak jauh dari itu. Paling hanya ada sedikit rumor transfer. Jadi kalau gue paling kontennya yang lagi gue pikirin untuk buat gitulah Kayak match-match analisis aja sih. Terutama match-match yang kayak terakhir sebelum. semua pertandingan ini di pospon ya, terutama di UCL kan itu ada ada wakil Italia juga, itu ada Atalanta yang terakhir main jadi kayaknya sih lebih kayak seru bahas analisis sih walaupun di luar, di luar Italia sendiri, misalnya di luar Liga Italia sendiri
0: hmm.
1: kayak pertandingan Liverpool, Atletico Madrid juga menarik untuk dibahas secara analisis jadi lebih ke kontennya lebih ke analisis sementara ini
0: nah, kalau misalnya Kayak mas Adit kan suka bikin review juga tuh Review ya. pertandingan nah, Berarti kan merhatiin Gimana jalannya pertandingan juga tuh Sebenarnya nyambung ya Kayak analisis juga ya uh
2: -huh.
0: Nah, ya, lebih. Uh, Sudut pandang yang biasa Mas Adit ambil tuh Dalam Dalam menganalisa pertandingan gitu Gimana mas uh,
2: Ya biasanya sih Kalau menganalisa pertandingan itu Yang paling gampang ngelihat. Uh, line up dulu sama Apa namanya uh, Formasi sih uh, Biasanya kalau habis Kalau kita nonton pertandingan kan Maksudnya kalau kita udah biasa nonton Itu kita langsung bisa tahu ya uh, Apa namanya Ini tim kita ini pakai formasi apa Lawan kita juga pakai formasi apa Ya dan disitu uh, Ya Itu aja sih organik aja, aja, aja ya. uh, Bagaimana timnya itu bermain apakah formasinya emang benar-benar yang kericit ataukah emang kemudian e, bergerak sesuai dengan nah tempo pertandingan dan segala macam itu sih ya pastinya gua analisa juga dan biasanya tuh momen-momen kunci -momen terus ada juga enggak apa ya gua enggak biasanya sih gua enggak terlalu begitu merhatiin detail mengenai statistik ataupun kayak apa ya kayak misalnya positioning banget gitu positioning pemain karena kalau melihat di TV menurut gua agak sulit untuk mengamati position kayak misalnya jarak antar pemain dan segala macam nggak hmm. e, segampang kalau nonton langsung di stadion kalau nonton langsung di stadion kan e, kita tuh nggak tertuju pada bola ya artinya kalau di nonton TV itu kan yang disorot utamakan bola tapi kalau kita nonton langsung di stadion itu kan yang semuanya kita bisa lihat gitu jadi kita bisa lihat apakah Pemain belakang atau pemain depan itu uh, bergeraknya itu juga bersamaan, kayak gitu. Itu bisa lebih kelihatan. Jadi kalau gue cuma nonton siaran langsung di TV, ya itu ya semu mungkin gue juga akan bahas itu. Tapi itu lebih banyak ke kayak trivia-trivia atau kayak misalnya uh, ada pencetak gol, uh, siapa yang bikin gol di pertandingan tersebut. Mm -hmm. Misalnya sisi lain dari itu pemain itu kayak apa, ya, kayak buat ini aja sih, buat memperkaya pembahasan doang sih Tapi terus terang gue juga bukan yang ahli-ahli banget soal taktik. Jadi makanya gue sih mencoba mengimbanginya dengan kayak bahas sejarah ataupun yang, yang kayak tadi, yang trivia, yang trivia tadi sih
0: hmm. nah, lu, Kalau lu gimana Rom, sudut pandang lu ketika nyoba menganalisa pertandingan
1: Satu keterbatasannya adalah uh, informasinya atau data informasinya yang lebih lengkap. itu susah untuk kita cari contohnya kayak kalau menurut gua bikin analisa match gitu salah satu pertandingan itu kendalanya adalah kalau kita lihat highlight YouTube atau di, itu uh, kameranya on ball semua yes. jadi pergerakan nah, pergerakan kamera itu mengikuti pergerakan bola hmm. padahal yang penting itu adalah Uh, bagaimana pergerakan pemain lainnya yang, yang tidak punya bola Atau bahkan ada di area yang bukan zona yang uh, Zona pasing dari bolanya itu sendiri lah Maksudnya zona-zona yang jauh hmm. Itu kan sebenarnya Menurut gue itu justru faktor yang paling penting dalam analisa Karena dari situ tuh bisa kelihatan Kayak misalkan Kayak kita perhatiin PSG Under-19 nih contohnya gue pernah lihat sedikit highlight-nya Itu kan Thiago di Mota kan dia, dia punya taktikal baru yang Katanya bisa mengimprovisasi sebuah taktik dalam sepak bola lah, katanya ada yang baru. Jadi kayak, dia pakai formasi, kalau nggak salah basic itu dia pakai 4-3-3. Tapi pada saat dia menyerang, itu bener-bener berubah jadi 2-7-2. Itu kan nggak kelihatan sebenarnya kalau kita ngelihat kameranya on ball.
0: Hmm.
1: Itu kan menurutku cegi banget, sebuah yang Jadi kalau uh, kameranya, misalnya anda yang kata gitu, kita dapat entah itu di Youtube atau di mana, ada highlight uh, bola atau setidaknya, full match-nya gitu tapi yang kameranya tuh stay aja tuh di atas gitu nggak ngikutin pergerakan bola jadi itu menurut gue justru lebih menarik karena kita perhatiin sendiri salah satu alasannya waktu itu sempat MU ketemu Barca ya 2 musim lalu di champion ya kalau gak salah 2 musim lalu itu gimana si Solskjaer tuh bisa nahan Barca bisa nahan Messi terutama itu karena dia nonton pertandingan terakhirnya Barca dan dia nonton langsung di MU itu dia bisa kebaca pergerakannya Messi itu ke gimana sih kalau tanpa bola.
0: Hmm. Dan dia
1: airannya bisa meredam walaupun airannya di line kedua dia berantakan juga
0: <laughs>
1: Cuman menurut gue itu itu, itu penting tuh, melihat apa pergerakan pemain tanpa bola karena justru baru kelihatan yang namanya kejeniusan pelatih dalam e, membuat sebuah build up play itu di lapangan itu dari pergerakan tanpa bola
0: aja kalau menurut gue sih gitu. Nah, kalau misal kita bahas Tadi soal pergerakan tanpa bola Ini kan banyak perdebatan juga Soal pemain-pemain yang Mungkin kita sering bahas juga mas Adit ya Pemain-pemain yang Secara ya kalau kita nonton di Di TV gitu nih Pemain sebenarnya fungsinya apa nih Tapi Dia bisa punya harga tinggi Terus bisa jadi dapat pujian Banyak pundit luar juga Yang jurnalis-jurnalis luar Ya contohnya kayak Bilin Kovic Savic gitu lah Kalau Lazio ya yang pak yang paling high classnya di Italia itulah kalau soal apa pergerakan tanpa bola gitu dan ya pemain-pemain kayak Kedira atau si Matuidi di UV itu kan termasuk juga terus ya kalau Milan mungkin siapa ya Hakan kali ya
2: <tuh>
0: Nah iya kayak Benasir gitu Terus ya, ya uh -uh. Kalau Inter Salah satu gelandang yang Lumayan Bagus tanpa bolanya sih Kayaknya Vecino ya
2: Ya, ya tiba, -tiba uh -uh. dia bisa yang yang bagus gitu,
0: uh -uh. gitu Ya maksudnya pemain-pemain kayak gitu kan Mungkin Sama fans suka diledekin juga Ini gitu. fungsinya apa nih <laughs> Di dimainin gitu, banyak perdebatan tapi pasti pelatih punya pertimbangan khusus gimana? kira-kira ada lagi gitu, tambahannya selain pemain-pemain yang tadi gue sebutin.
2: Ya kalau di luar ah, itu, sih yang paling terkenal jago membaca posisi atau ya, mas muller sih, jama, dari tahun 2010an itu udah udah terkenal dia kemampuan membaca ruangnya gitu. Hmm. Ya malah dikenal sebagai apa ramdoiter atau penasir ruang gitu kan hmm. di mas muller ini. Kalau dari skill biasa-biasa aja Tapi uh, Ketika dia tuh uh, Berada di kota Penalti yang lawan Itu lawan kayak usah kebaca Iya Kenalkan kan Ya agak-agak mirip Inzaghi tapi nggak Nggak 100% karakternya sama kayak Inzaghi Dia benar teknik dan kemampuan Jadi, kalau Yang juga bisa diandalkan gitu Tapi uh, Si Thomas Muller ini emang terkenal uh, Kemampuan belajar uangnya gitu Kalau di Itali uh, aku ya, sih gak terlalu banyak bisa kasih nama gue belum, belum kepikir, terus terang kalau di Italia Ternyata, selain dari yang kita sebut tadi ya kayak, kayak Kenira di Juve ataupun di Vito di Inter kalau di Milan tuh gue melihatnya paling si Revis itu tadi karena uh, dalam beberapa pertandingan terakhir sebelum ini kompetisi berhenti Revis itu kan juga sering bikin gol dan kebanyakan dia itu uh, positioningnya emang pas ketika dia Nyari uh, tempat Atau posisi yang enggak dijaga Oleh lawan gitu Walaupun ada andil juga Bahwa lawan-lawan ini kayak belum bisa Membaca pergerakan dia aja Dan ada sosok Ibra yang bisa menarik uh, Perhatian dari Back-back lawan gitu Tapi sejauh ini reviksi uh, Cukup berpotensi ya
0: hmm. Kalau lu Roh, Ada yang mau ditambahin nggak Soal pemain yang off the bola bagus
1: itu sangat dibutuhkan gitu loh makanya sebenarnya kalau melihat uh, visioner arah
0: Wow. Hmm. Sih gitu. hmm. Mungkin kalau gua mau tambahin Marifa Salic kali ya Atalanta Itu Termasuk yang oke okay juga tuh nah, Pas Salic itu oke Oke okay. okay dalam arti
1: Wah itu memang Menurut gue Yang paling oke okay di Atalanta sih <laughs> Selain Papu
0: Gomez hmm. Selain Ilicis juga dong <laughs> Nah itu tadi pemain-pemain yang Mungkin off the bola Kualitas apa pergerakan tanpa bolanya Bagus lah Dan kalau soal Pemain dengan visi tadi Seperti Romzi bilang Yang bisa tahu kira-kira kemana Pergerakan teman-temannya itu Kalau di Lazio ada Luis Alberto sih sekarang Makanya tuh ya, di, ya. Makanya dia sama temen temannya tuh Dulu sempat dijulukin si penyihir apa ya mau masalah oh, salah yang bisa melakukan hal-hal ajaib lah di lapangan dan nih kalau Atalanta Papu kali Papua kayaknya koneksinya sama banyak pemain Atalanta tuh udah paling bagus dia At di Atalanta ya hmm. oh, dan kalau misalnya di UV kayaknya itu kekurangan taktikal sari ya <laughs> main dengan ya kan Maksudnya pemain dengan visi ya setelah Pirlo gitu Sebenernya Pianic bagus ya Cuman kayaknya kalau buat lebih cepat Pergerakan bola yang lebih cepat tuh dia kurang bagus Gimana menurut Mas Adit?
2: gambinya ya kreativitas sisi kreatif
0: Alloromarom. Ya, kalau menurut gue memang sepak
1: bola sekarang ini mulai memang kehilangan pemain gelandang yang punya visi seperti itu mulai banyak. Ya kempir udah pensiun Safi, pensiun Iniesta. Cuman mungkin nanti bakalan ada lagi rising rising star berikutnya kayak sekarang mungkin udah kelihatan ada si Frankie de Jong di Barca. Terus uh, kalau kita lihat lagi kalau di karena memang permainannya Firmino Firmino itu kalau kita lihat dia rajin turun ke bawah jadi dia tidak posisinya memang flank di depan tiga striker cuman kalau pas dia lagi build nah, Firmino itu pasti uh, adanya di tengah adanya di tengah dia di posisi attacking midfield cuman uh, ini dia. Ah, ya, itu dia kemudian terus lain membaca pergerakan lawan pas bola juga dia udah dialirin ke uh, flank X maksudnya antara ke Sadio Mane atau Muhammad Salah yang baru maju ke depan tapi kan proses yang kerennya itu Mana caranya dia bisa mengalirin bola ke sana dan lain-lain bisa jadi peluang bagi Kedua pemain yang di depan tersebut
0: hmm.
1: Menurut gue ya kayak gitu Nah Jepes sendiri memang Belum tahu nih siapa penggantinya Pirlo Walaupun sekarang kita lihat si Ramsey udah mulai Makin bagus mainnya terakhir-terakhir ini sebelum match di pospon Dan memang tipikalnya Sari juga Sari Bol itu memang juga masih mengandalkan Harus mengandalkan pemain sayap sih Kalau gue lihat sekarang ini ya dengan mereka belum punya kualitas eh pemain yang berkualitas seperti
0: Pirlo di, di tangan. Heeh. Hmm. Ya, apalagi Sari dalam beberapa tahun terakhir kan bergantung sama Jorginho ya. Pem pemain yang enggak dia punya di Juve. Nah, kalau misalnya Jorginho sen sendiri sama pemain apa? Banyak orang-orang pecinta Liga Inggris kan jadi perdebatan juga tuh si Jorginho ini. kualitas asisa kurang gitu misal atau golnya cuma dari titik putih aja kebanyakan sedangkan banyak pundit juga yang membela jorginho ini memang perannya bukan untuk cuma bikin asis gitu dan itu tadi kita bilang soal visi gitu ya dan ya mungkin kerati termasuk yang punya visi bagus tapi yang mungkin bisa bisa lebih berkembang lagi kayaknya erik polgar di fiorentina punya potensi kayak gitu juga Dia punya kualitas yang bagus soal umpan dan juga siapa lagi ya? Itu punya kelebihan lain juga soal di sisi bertahan ya gimana ya Mas Adit? Uh, justru kalau gue
2: melihatnya Tonali ini bisa jadi pemain yang uh, all round sih. Dia uh, banyak bisa menarik banyak peran uh, posisi di atas kertas itu dia kan uh, DM ya atau gelandang bertahan. Tapi mm -hmm. ada bisa ada di depan untuk uh, nyambut bola juga dan dia juga punya kemampuan teknis juga gitu mm. walaupun kalau dari sisi apa kalau melihat dari visi ya gak setajam Mirlo sih gitu. nah, yeah. agak bedalah karakternya gitu tapi Tonali juga bisa apa bisa berperan kalau di belakang yang bekerja keras juga gitu yang mm. apa namanya yang bisa ngerebut bola juga mm. gue malah kalau melihat Tonali itu lebih dibandingin Piet lo ya lebih
0: mirip pemain kayak Damian automasi kayaknya yeah, kalau ya. siapa lagi kira-kira di Serie A? <laughs> ya, nah, kalau di
2: Serie A si paling yang punya apa yang punya visi kayak gitu ya? Mm -hmm. Yang paling ya pemain Genoa si itu lah yang... itu Oh iya. Tapi itu lebih karena apa? pengalamannya dia waktu di ayam sih.
0: Hmm. tapi emang Jenewa beruntung memang ada dia cuma saya gue juga nggak ngerti kenapa Jenewa bisa e, di papan bawah gitu kalau ngelihat dari materi pemain. Keseringan bongkar pasang pelatih. <laughs> iya. Mainin tarekatin terus. <laughs> iya. Nah kalau di via, di Hellas Verona ini udah ada Soviet Amrabat yang nah, ya, termasuk ya. rising star nih. di musim ini nih. Nah
2: ya Amrabat memang lebih menonjol sebagai apa sih kerja kerasnya dan juga kasih penalti banyak banget sih terutama hmm. di untuk yang posisi klimakter keren lebih mengintip celoso ini supaya bisa ngatur permainan. Walaupun sih Amrabat juga punya ya lumayan juga kemampuan passingnya gitu. Tapi dia tetap lebih menonjol di, di sisi kerja kerasnya. Kau so, ngomongkan tanpa Amrabat tuh.
1: Hmm. Kalau gue lihat Amrabat itu memang justru miripnya karakternya kayak antara Nigel Dejong atau Pan Ya. Yeah. emang jalannya buat bentur-bentur kayak gitu jadi makanya waktu dia pas like, ketemu Milan tuh ya pas dia kena kartu merah gue langsung udah gak ada pilihan lain dia selain nandain counter attack
0: hmm. yeah.
1: karena memang gak ada yang lindungin pemain-pemain yang ada di tengah Memang tugasnya dia tuh kayak gitu ya Sebagai defensive midfielder ya Maksudnya memang, memang Untuk menjaga area depan Pertahanan gitu loh dan menjaga uh, Bagaimana keseimbangan Pemain di tengah jadi pas dia Kehilangan eh sorry pas Peronanya maksudnya kehilangan 6 Ya mereka kehilangan kalau menurut gue ya Jantung permainannya Jadi udah gak ada pilihan lain lagi Selain bertahan. Hmm.
0: Oke oh, itu tadi soal main-main dengan karakter yang cukup menarik ya. Kalau misalnya dari sisi pemain bertahan ini kan pemain bertahan juga udah udah mulai berevolusi ya perannya. Dan yang salah satu yang menarik di musim ini ada Cherby, terus siapa lagi ya? Kalau di Atalanta kayaknya Palomino lah, Palomino itu udah lumayan sentral. dan ya karena Atalanta bermainnya, bertahannya udah jauh banget gitu maksudnya dari garis mereka sendiri kadang-kadang Palomino tuh ngelakuin tackle-tackle di area lawan yang yang sering gue lihat dan ini kan maksudnya udah berbeda banget itu pergeseran peran-peran pemain bertahan gitu dan yang yang masih yang masih menggunakan teknik-teknik lama kayak kayaknya udah jarang juga ya back-back zaman sekarang ya kira-kira sih sama ya sidik Yeah. Rambu, Rambu,
1: Rambu Dia setuju memang Back-back zaman sekarang itu juga memang dituntut Untuk memberikan kontribusi Dalam pola uh, menyerang ya, contohnya Kalau kayak sekarang kita bisa lihat Leonardo Bonucci nya Juve Itu gimana dia punya Punya passing yang Menurut gue sekelas Belanda gitu loh, passingnya dia Jadi ya bisa lihat sendiri golnya Waktu dia lawan MU Juve lawan MU, musim lalu, musim lalu ya. golnya Ronaldo itu kan memang benar-benar pure dari dari Chesney, bola cuma dialirin ke Buci, Buci lihat, lihat pergerakan tanpa bolanya Ronaldo itu yang kita tadi kita bahas sebelumnya, dia langsung ngasih lompas ke depan sana dan benar Ronaldo tuh langsung direct lari ke sana, dapat bola dan finishingnya dia memang oke, okay. gol. Jadi memang itu seperti itu kayak, kalau di Liverpool kita dan Virgil van Dijk itu juga kalau misalnya itu, lagi main pressing, itu pasti bolanya tuh dari kiper ke ke Pandai itu dia nanti yang akan asis, dia yang akan tentuin ini pergerakan mau dari arah uh, kanan atau kiri atau dari tengah.
0: Hmm.
1: Jadi memang back back itu uh, sekarang udah mulai dituntut kayak kayak gitu ya. Jadi kalau kulihat terakhir yang dengan cara main tradisional bener-bener uh, back cuma hanya bertahan aja itu ya. Terakhir yang kulihat Nesta, kalau kemarin ada Nesta terus ada waktu itu sempat ada Jabstam ya kalau nggak salah itu kan memang bener-bener kuat. -bener oh, ya. tromkin aja gitu loh bahkan kalau kita lihat lagi zaman dulu peran bek kanan gak, 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 gak se se powerful sekarang gitu loh bek kanan dulu tuh yang bener-bener menjaga -bener posisi di sebelah kanan aja karena zaman dulu masih banyak formasi yang mengandalkan uh, classic winger jadi menurut gua itu perbandingan yang sama jadi gak antara bek zaman dulu sama zaman sekarang beda jadi seluruh posisi bahkan back kanan back kiri aja sekarang sudah bisa uh, ikut bantu menyerang nah, dan back tengah juga enggak heran uh, udah apa dituntut untuk bisa uh, berkontribusi dalam uh, menyerang gitu loh bahkan kiper juga sekarang ada istilahnya sweeper kiper tuh gitu kayak verstegen neuer kita lihat ederson itu kiper kiper yang berani memang dituntut untuk ikut dalam short pass permainan gitu loh segala macam posisi mereka nah itu aja itu apa keluar dari kotak penalti kalau tim lagi menyerang. Jadi memang tidak hanya back atau kiper itu jangan sekarang tidak hanya ngedok di posisinya aja yang terjadi di gelandang ke depan. Karena memang tuntutannya e, sekarang adalah bola selain selain memang mereka sendiri punya cim menutup pelar tapi mereka juga dibutuhkan untuk bermain atraktif. Jadi salah salah satunya inovasi you know, perkembangan taktiknya yang penting itu back juga harus. kopasi baca permainan bahkan kalau bisa juga ya. Ya, ya ya
2: tadi juga nyambung apa nyambung soal fullback
1: masih ingat kayak itu ya Maldi aja di posisinya di bek kiri cuman kita tahu Maldini ini memang bukan seorang berbalik airannya malininya jadiin tengah karena Milan waktu itu ada ngajak Kulowski di kiri. Iya, iya, nah jadi dia itu yang jadi yang rajin rajin bantu menyerang dan pekanannya uh, waktu itu kalau enggak salah udah abate ya kalau enggak salah ya abate muda.
2: Kadang-kadang yang staf
1: taruh di situ. Jepang staf ya. Cuman kalau udah main abate berarti memang Milan mulai menyerang dari dari, dari back back sayap gitu. jadi full back itu loh dia udah mulai maju mulai masuk ke uh, artik yang modern lagi dalam apa untuk pemain pemain belakang itu ya maksudnya udah mulai masuk lagi ke era yang taktik dan sekarang makin berkembang lagi udah kita lihat ya Alves sekarang apa, dia lagi masih dalam prime time nya itu wah itu mengeri banget gitu yeah. bahkan kalau yang kita tahu Sergio Ramos pun dulu juga sebenarnya seorang bek kanan
0: Sofia ya. Akhirannya
1: di tengah, ya karena dia punya naluri gitu, makanya dia tuh bisa passing, bisa heading, golnya juga banyak. gitu Karena dia tahu cara menyelam
0: gitu. Oke deh. Makanya di tali tuh nggak nggak sedikit ya, fullback itu dikasih nomor 7 ya mas ya. Ya,
2: ya tradisinya sih waktu
0: itu. Iya, ya mungkin karena biasanya kan nomor 7 kan memang. Banyak ditugasin di area flank ya, Atau sayap Buat bantu penyerangan ya Mungkin secara simbolis Backpack yang dikasih nomor 7 itu mungkin emang Punya kualitas Menyerang yang cukup baik ya Kalau yang paling sekarang kan Ada Spina Terus Abate sempat pakai nomor 7 juga kan Di Itali yeah. Dan ya di Di era sekarang ini Itali pun full backnya udah nggak ada yang kayak tadi mas sadit bilang kayak karena lagi tuh guys ya udah lebih banyak bantu nyerang kayaknya
2: iya emang gitu sekarang full back itali itu siapa sih uh, di kiri emerson juga lumayan aktif kan hmm. kalau di kanan mereka nomor tiga itali sekarang coba florence dia ya? atau kayaknya kalau di kanan
0: masih uh, banyak, banyak lah ya? iya kalau yang banyak. buat balance sih desi leo sih kayaknya
1: Hmm. <laughs> Oke okay deh. Ya memang tolak ukurnya juga berubah sih mas, maksudnya kayak, yeah. ya, pada masanya kita tahulah lah, Italia itu pas lagi masa jaya-jayanya ya, dia lah sentralnya sepak bola, gitu. saya bilang lagi Eropa dan Inggris ya. Dan sekarang kita tahu juga secara koefisien itu udah mulai turun, lain pada tahun pun sekarang udah mulai bangkit lagi. Tapi kalau untuk kualitas taktik, inovasi segala macam memang sekarang kita merigit kalau enggak di Spanyol, Inggris karena merekalah memang yang pionir-pionirnya itu untuk sekarang-sekarang ini kayak uh, tim tim, -tim Inggris kayak si Jurgen Klopp deh contohnya yang pressing, gegen pressing-nya dia itu dan gegen pressing dia di Liverpool dan Dortmund kan beda. Jadi kalau kita lihat ya inovasi-inovasinya memang kita hal itu sendiri memang harus mulai menyerap dari sana dulu gitu loh. Cobalah contoh taktik-taktik ya Jurgen Klopp yang ada 20 pressing ya gitu kan sekarang melihat lihat di belum ada yang benar-benar bisa uh, pakai taktik dua back, back sampai dua full back itu bener benar-benar aktif menyerang dua-duanya ya bukan satu doang gitu.
0: Hmm.
1: Kalau yang kita lihat Itali ganti-gantian nanti, nanti yang uh, kanan dulu, nanti kalau udah dapat bola lagi ganti ke kiri. Kalau kita lihat di tren Alexander Arnoldnya lagi di kanan maju. Robertson juga ada di panas sebelah kiri, jadi dia juga bisa gampang lem apa? bomnya itu langsung enggak di tidak direct haluannya itu. Jadi misalnya dari kanan ke kiri, mereka enggak butuh lagi pas ke belakang, tinggal langsung direct ke atas gitu, langsung ke flank hmm.
0: Jadi gitu ada kita seperti itu. Itali juga harus contoh tapi taktik yang kayak gitu sih, jadi biar makin berkembangnya. Hmm. Yang lumayan cukup manfaatin area sayap sih. Dan ini ke kadang kadang-kadang kadang kadang pun dan mulai sekarang pun udah mulai digeser nih kayak Gasper ini taktiknya Gasper ini buat di Serie A sama di Champions League itu kelihatan justru dari sisi wingernya mas ya maksudnya? peran dari wingernya kayaknya kalau di tal itu mereka bisa all out tapi untuk di Champions nggak bisa sepenuhnya kayak gitu karena <tuk> lawan-lawannya pun beda dan itu tadi salah satu pelatih yang lumayan oke sekarang kan lagi banyak dibahas kan Gasper ini ya. Selain sari gitu uh, Mungkin dari sisi White playmaker-nya juga udah be Beda gitu Atlanta gimana Mas Adi?
1: kata sama apa, Gili Cic kan ya. tapi kalau dia main di champion eh, atau lawan tim-tim yang selalu kuat dalam bertahan gitu, atau dalam gelandangnya eh, pada kuat-kuat gitu, kayak di champion lah, contohnya dia lawan Valencia, dia lawan, lawan City segala macam, itu jadi dia dia berubah, tante kalau melihat, lihat dia kan biasa kalau nggak salah 3-4-3 ya biasanya, eh, pas lagi lawan tim-tim kayak gitu, dia berubah jadi 3-4 1-2, pasal legnya itu Jadi ada di center, di belakang si Papu dan Illich uh, Zapatan yang dikorbanin Karena itu dia uniknya, jadi dia butuh uh, karakter pemain yang bisa ngebantu bertahan Jadi pas lagi bertahan, dia langsung berubah jadi formasi kelima back gitu loh. Dan Mas alix ada di posisi DM Itulah pinternya Gasperi ini di dalam meracik taktik Dimana pas lagi nyerang, Mas itu harus ada di belakang dua striker Itu sih yang bikin jadi ya, pertandingan Atalanta atau menandek dan Gol-golnya banyak, karena memang mainnya juga Wah, gila banget itu All, all out banget mainnya gitu Kalau dapat bola Memang di setamping finishingnya juga Lagi pada bagus musim ini Ya, pengaruh dari Perubahan simple Dari 3-4-3 jadi 3-4-1-2 Itu juga pengaruhnya ternyata sebesar itu hmm.
0: Dan produktivitasnya oh, bagus Ya hmm.
2: Juga sama adaptasinya waktu itu, kalau musim lalu itu Ajax, Erik ten Hag itu kalau nggak salah waktu kalau pas mereka lagi bisa sampai ke semifinal itu Itu posisinya Dusan tadi itu sebenarnya kan bukan striker, tapi ketika main di Champions uh, Dusan tadi itu yang ditaruh sebagai uh, striker Bahkan tim-tim uh, ya, seperti itu, banyak impen Ronaldo di pertandingan Aliga supaya dia itu pin di Liga Champions. Gitu. Artinya
0: ya itu jadi satu salah satu alasan kenapa tim Itali dalam beberapa tahun susah kali ya menangin Champions League hmm. karena kurang kurang adaptif dari segi taktik juga dan ya mungkin memang harus banyak perubahan kali ya bahkan ya Liverpool aja di final kelihatan banget bedanya maksudnya kalau skala Champions League itu udah beda gitu daya saingnya sama Serie A makanya tim Atalanta bahkan Napoli pun ya kita lihat saat lawan Barcelona itu beda banget gitu cara mainnya meskipun emang udah udah cukup beda sama Gattuso <laughs> yeah. sama Gattuso udah jadi kayak gitu Oke deh, ada lagi gak nih Mas Adit atau Romzi yang mau disampaikan? Udah hmm. ya? Ya kita lihat nanti hasil lah <laughs> Kayak gimana Oke deh, makasih banyak nih Romzi Ya Mas Adit, makasih banyak nih banyak, ya. Waktunya Oke. Ya. Hmm. Oke, semoga buruan lah ini beres <laughs> ya, ya, ya. Pandemi ini Oke. biar kita bisa langsung podcast live oke deh thank you ya pasti juga buat yang udah dengerin yo